2: pues hace 250 años que nació Josefa Ortiz en Valladolid, hoy Morelia. Y esta mujer eh, que tuvo un papel fundamental en la insurgencia, pues ha sido eh, reconocida por su labor. Sin embargo, hay otras muchas cuyos... Nombres pues se recogieron cuando fue el Bicentenario de la Independencia, pero de las que no encontramos eh, prácticamente información. Sin embargo, de doña Josefa Ortiz, que se le pone de Domínguez, pero no es así como se usaba eh, en aquella época, por eso Leona Vicario no se le pone de Quintana Roo. Entonces, por eso yo nada más eh, le digo con su apellido, no con el nombre de su esposo. Y con este motivo, pues, vamos a dedicar el programa del día de hoy a hablar de las mujeres insurgentes. Eh, de las mujeres que fueron pocas, que se recogió sus nombres en pues las crónicas de la época, por la historiografía que originalmente, pues solo consignaba los hechos que hacían los hombres, pero que sí encontramos a mujeres como Josefa Ortiz, Leona Vicario, eh, La Güera Rodríguez, Mariana Rodríguez del Toro, entre otras. Pues las guerra de independencia de México, eh, como pues mencionaba yo en la sesión pasada, a diferencia de las eh, eh, guerras de independencia de otros países hermanos eh, de Hispanoamérica, va a tener la característica de ser un movimiento popular. Entonces, siendo una revolución popular, que es la que desencadenó Hidalgo, pues entonces evidentemente participaron las mujeres e incluso los niños. Y las mujeres tuvieron un papel muy importante, como en todos los movimientos populares, pues alimentando, eh, curando, enterrando a los muertos, eran correos, espías, también hubo las que tomaron las armas y lamentablemente, como sucede y ha sucedido en todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres fueron también botín de guerra, pues eh, eh, violadas, encarceladas, ejecutadas para eh, pues, lograr someter a los insurgentes. Vamos a hablar, pues, de las mujeres primero más eh, conocidas y las que se recogieron desde las crónicas originales, desde los primeros textos de Carlos María de Bustamante, eh, que también fue, pues, un activo eh, participante en el movimiento independentista, que fueron las mujeres, hay que decirlo, de élite, porque pues las mujeres que iban acompañando a las tropas insurgentes, pues difícilmente eh, se saben pues sus nombres, pero nada más, o sea, no hay mayor registro. Eh, Josefa Ortiz, pues fue una mujer eh, que eh, originaria en Valladolid, ingresó al Colegio de las Vizcaínas. Eh, ya habíamos mencionado en algún programa pasado que el Colegio de las Vizcaínas fue la primera institución educativa que estuvo al margen de eh, la jerarquía eclesiástica. Fue un colegio creado para que es, se educara a las hijas de los peninsulares, o sea, a las eh, mujeres criollas. Y ahí entró eh, Josefa Ortiz y ahí conoció a Miguel Domínguez, eh, con quien casará. Eh, cabe decir que Miguel Domínguez había estudiado con Miguel Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Y, eh, pues, su matrimonio fue secreto porque, eh, pues, resulta que doña Josefa ya estaba embarazada y este, se casaron, según se ha dicho, en el Sagrario Metropolitano. Tuvo 14 hijos. Esto era, pues... Eh, una cosa que sucedía con frecuencia en aquella época en, en donde pues, las mujeres tenían todos los hijos que podían tener, muchas, por eso había muchísimas que inclusive morían en el parto. Eh, el señor Miguel Domínguez era 12 años mayor que doña Josefa y fue eh, designado, corregidor de Querétaro. Era un hombre pues de ideas liberales y entonces en su casa pues se, se reunieron diferentes personajes, entre ellos Ignacio Allende, este militar criollo que invita a Miguel Hidalgo a estas reuniones pues en donde se les ha llamado conspiraciones porque pues, se hablaba de política, se hablaba de la situación que ha había en España, y a esta conspiración de Querétaro fueron muchos de los eh, que habían participado en la conspiración de Valladolid, que fue eh, la conspiración más importante que eh, se denunció después de que vino la represión para el movimiento autonomista criollo. Recordará nuestros radioescuchas que ante la crisis de la monarquía española en la que Fernando VII le quita el trono a su padre, el padre pide la intervención de Napoleón I, Napoleón pone a su hermano José Bonaparte, en el trono de España y entonces empieza lo que los españoles han llamado su guerra de independencia de los franceses y este pues acá en América los eh, americanos también empiezan a organizarse y al ser reprimida esta pues eh, junta que se pensaba Conformar por los autonomistas criollos de la Ciudad de México, asesinado Primo Verdad en la cárcel del Arzobispado y Melchor de Talamantes, eh, encarcelado en San Juan de Ulúa donde muere, y el virrey Iturrigaray deportado a España para ser juzgado, toda esta represión organizada por los peninsulares eh, de la audiencia de acuerdo con los ricos comerciantes españoles del Parián, encabezados por Gabriel de Yermo, pues eh, se eh, cerraba la posibilidad de un gobierno autónomo en forma pacífica y entonces se empezó a planear, pues, un movimiento armado. Eh, cuando se descubrió la conspiración de Valladolid, pues eh, los conspiradores dijeron que estaban pensando cómo guardarle el trono a Fernando VII. Eh, pues sí, con esto Lizana y Beaumont, que eh, era el arzobispo y también el virrey en ese momento, los dejó en libertad y entonces esta conspiración se traslada a Querétaro, a la casa del propio corregidor. Entonces evidentemente pues en estas reuniones, en estas eh, reuniones políticas, en estas conspiraciones este, participa doña Josefa Ortiz que se vuelve una activista del movimiento de independencia y tanto así que el clérigo eh, eh, Beristán y Sousa José Mariano Beristain y Sousa, que estaba justamente designado en Querétaro, le escribe al virrey Calleja que la esposa del corregidor es una verdadera Ana Bolena, que lo quiere convencer, incluso que lo quiso convencer a él de la causa justa de independencia. Entonces, ante esto, pues se va a ser aprendida y se le recluye primero en Santa Teresa tres años y después cuando sale y como sigue su trabajo en pro de la independencia, se le vuelve a recluir cuatro años más. O sea, pasa siete años en prisión, pero antes de ser aprendida, pues tiene una acción que es fundamental. Se entera, pues por ser justo la esposa del corregidor, de que hay orden de aprehensión para eh, los insurgentes Allende, Hidalgo y demás eh, que estaban planeando la insurrección para el mes de diciembre, cuando había un tianguis y se podía, pues, disimular eh, la reunión de mucha gente. Y entonces manda a avisar de esta aprehensión. Si doña Josefa no hubiera enviado este aviso a los insurgentes, evidentemente Miguel Hidalgo no habría podido dar el grito de independencia el 16 de septiembre en la madrugada porque habría sido aprehendido. Eh, después de que se da el grito y demás, como digo, pues doña Josefa sigue en pleno activismo hasta que pues, es encarcelada tres años primeramente, después sale y la vuelven a recluir otros cuatro años más. Y cuando eh, pues se consume la independencia por la negociación entre Iturbide y Guerrero, se le ofrece ser dama de la esposa del emperador, la esposa de Iturbide, y de ninguna manera acepta, no, eh, no acepta ninguna recompensa, por los servicios que había dado a la causa y pues hay en su honor una estatua en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, en el centro desde luego de Querétaro y pues su eh, memoria eh, la guardamos con gran respeto por su congruencia en pro de la independencia de México y por los servicios que le dio a nuestra patria. Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción que tiene la letra original de la invitación a la independencia. Esta canción fue musicalizada por el grupo Nesh Kala y eh, pues es producto de una investigación en los documentos de la Inquisición En el Archivo General de la Nación Donde pues se encontró esta invitación a la independencia Que desde luego fue condenada como un acto de herejía Por parte de la Inquisición Es un documento de 1808 Escuchemos
3: Ambición revuelve, abre los ojos, pueblo americano, y aprovecha ocasión tan oportuna, amados compatriotas, en la mano libertad, os ha puesto la fortuna. Si ahora nos sacudís el yugo hispano, miserables seréis sin duda alguna. Si ahora nos acudís el yugo hispano, ya no vuelve, no por este pelean los gachupines si por las indias el maño y sus domines que lo que a su valor agita y muere la opresión de los criollos se revuelve, en la península todos son motines en la América burlas y festines y al orbe entero, la ambición revuelve ah.
2: a la independencia que circuló, inclusive en Catedral, estas eh, hojas en donde se lanzaba ya la llamada a la lucha. Cabe decir que, bueno, esto circula después justamente de la represión que sufren los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México y el original se encuentra en el Archivo General de la Nación, allá en la Galería 4, donde están los documentos de la Inquisición. Eh, pues nos llamó don Agustín Alcaraz, que le mandamos saludos, don Jorge Morán nos pregunta que, eh, cómo lo nombraron corregidor. Bueno, lo que pasa es que él era un personaje, un criollo, que había tenido... Pues la formación, como le decía yo, estudió con Miguel Hidalgo en San Nicolás y tuvo otros cargos de tesorero. En fin, hizo una carrera burocrática dentro del gobierno realista y desde luego lo nombraron pues porque no sabían de sus ideas eh, liberales, pero pues después también eh, va a sufrir eh, pues persecución. Eh, y es más eh, había la idea eh, pues que habla del pues el sometimiento de, de las mujeres a la cultura patriarcal de que él debería demandar sobre su esposa y no permitirle que anduviera pues haciendo estos actos a favor de la independencia eh, ahora vamos a hablar de otra de las mujeres eh, esta es la que ha tenido más reconocimientos, yo creo que es la mujer que ha tenido mayores reconocimientos en la historia de México me estoy refiriendo a Leona Vicario eh, Leona Vicario pues nació en la Ciudad de México pertenecía a una familia adinerada y eh, pues se quedó huérfana eh, y su, eh, la tutela la tuvo su tío que era un abogado en cuyo despacho conoció a Andrés Quintana Roo uno, un personaje de gran cultura que va a tener un papel muy destacado en el Congreso Constituyente de Chilpancingo y eh, pues eh, Doña Leona obviamente pues simpatizó también con la causa de la independencia y cuando pues eh, se va, Quintana Roo lo conoce ahí en el bufete de su tío, pero después Quintana Roo se une a la lucha cuando eh, eh, pues son ejecutados los primeros insurgentes. Eh, Ignacio López Rayón pretende tomar el liderazgo del movimiento va a crear la Junta de Zitácuaro, etcétera, y allá irá eh, don Andrés Quintana Roo. Pero eh, el que va finalmente a tomar dicho liderazgo y a superar a López Rayón, pues va a ser José María Morelos, con todos los triunfos militares que va a tener. Ya hemos referido que eh, pues Hidalgo le había ordenado que fuera a insurreccionar el sur y que tomara Acapulco, pues el principal puerto del Pacífico, y pues cuando muere su maestro Hidalgo, no solamente toma finalmente Acapulco, sino que va a liberar toda esa zona del sur, creando lo que llamó la provincia de Tecpan, hoy Estado de Guerrero, y llegará también a liberar Oaxaca, que era, pues, una eh, zona, una provincia muy rica e importante en la Nueva España. Eh, mientras esto hace Quintana Roo, en la, luchando con los insurgentes, pues eh, Doña Leona envía informes en clave. Cabe decir que Doña Josefa, también les enviaba muchos informes en clave a los insurgentes de la información que lograba tener, pues, eh, ahí de, de su propio esposo. Y los informes que enviaba doña Josefa eh, los hacía recortando las letras en los periódicos para que no fueran a reconocer su letra. Esto lo aclaro porque algunos eh, textos pensaron que doña Josefa no sabía escribir. Y es que, en efecto, a las mujeres se les enseñaba a leer para que leyeran el misal y se aprendieran los rezos, pero no a escribir para que no se pudieran com comunicar con sus eh, eventuales novios. Entonces, eh, doña Josefa sí sabía, desde luego, leer y escribir, pero hacía estos mensajes con eh, letras recortadas de periódicos para que no la descubrieran. En el caso de Leona, ella envía sus informes en clave utilizando nombres. Era una mujer culta, muy culta, o sea, lo podemos ver a través de sus escritos, y les pone seudónimos a los insurgentes para que no se descubra quiénes son, como Telemaco, eh, Robi, Ro, eh, este Robinson, Lavoisier, y eh, pues esto nos habla de los textos literarios que ella había leído. Eh, también, eh, pues, escribe eh, en forma de clave eh, mensajes en el ilustrador americano y desde luego, pues, da los recursos para que, eh, pues, los insurgentes compren armas. Eh, va a tenerse conocimiento, o sea, los, el gobierno realista de lo que estaba haciendo, por lo cual en 1813 es encerrada en el convento de Belén de las Mochas. Y de ahí eh, se logra escapar eh, disfrazada de esclava negra y se une al grupo de los insurgentes en Oaxaca que estaban pues ya al mando de Morelos. Ahí eh, sigue pues apoyando, eh, de hecho los recursos que le quedaron pues obviamente se los confiscó el gobierno virreinal cuando la encarcelaron y eh, allá se casa con Quintana Roo y va a tener una hija que me parecía este increíble que durante el Bicentenario hicieron una cápsula eh, que repetían y repetían de que había tenido a su hija Genoveva en una cueva como si esto hubiera sido lo más importante que hubiera hecho en su vida. y bueno, yo pensaba las mujeres eh, campesinas indígenas, pues les sabe parecer increíble que esto les parezca una hazaña porque eh, ellas eh, la mayor parte han parido pues en donde les toca en el campo y eh, aquí no se difundió todo lo que ella hizo el trabajo intelectual que desarrolló, por eso ha sido pues eh, reconocida como la primera periodista mexicana porque eh, pues escribía eh, desde la época insurgente eh, como les decía yo, los informes inclusive en clave en los diferentes periódicos. Eh, después cuando viene este periodo de declive del movimiento independentista tras la ejecución de Morelos, pues eh, eh, se les ofrece el indulto, primero no lo aceptan, eh, finalmente eh, ella es aprendida y entonces el propio Quintana Roque había logrado huir, pide que se le dé el indulto y eh, pues logran sobrevivir estos años de la resistencia insurgente se les había deportado para que se fueran a España pero pues por falta de recursos se quedan en Toluca y eh, cuando eh, pues viene ya el eh, la consumación bueno la consumación y después los primeros gobiernos el, la ciudad de Saltillo va a llevar el nombre de de Leona Vicario en 1828, en reconocimiento a su labor en pro de la independencia. Ella sí sigue teniendo una acción importante después de la independencia y va a sostener una célebre polémica, nada menos que con Lucas Alamán. Y esto se desata porque Andrés Quintana Roo, que también sigue muy activo en materia política, pues eh, denuncia el asesinato de Vicente Guerrero por el gobierno de Anastasio Bustamante. Eh, en efecto, eh, pues Bustamante eh, y su Secretario de Guerra ministro de Guerra Facio eh, Contratan A Picaluga Un eh, pues traficante un, Bueno no traficante Un comerciante genovés Para que le ponga Un pues lo un cuatro A Guerrero lo invite A su barco y entonces Lo entrega Porque pues nuestro auditorio Tal vez recuerde que hubo muchos problemas en la etapa independiente del país, porque las personas que quedaban en segundo lugar en las elecciones eran los vicepresidentes. Entonces, esto fue causa de muchos conflictos y una gran inestabilidad política. Entonces, Bustamante, que era conservador, y centralista pues estuvo en contra de Guerrero Este antiguo insurgente que mantuvo la lucha eh, pues, eh, Por la independencia cinco años después de eh, la ejecución de Morelos Pues va a morir eh, después de que Bustamante le pone esta celada Y Quintana Roo denuncia todo esto en la prensa y entonces, pues, Quintana Roo recibe, eh, pues, que amenazas de que lo van a matar. Entonces, Leona Vicario sale en su defensa y existe, exige que se respete la vida de su esposo. Ante esto, se le acusa de haberse atrevido <coughs> a insultar al presidente y su ministro, Lucas Alamán, el líder del Partido Conservador, escribe un artículo denostando a Leona, diciéndole que ella, como todas las mujeres, se unieron a la lucha insurgente nada más por seguir a sus novios. Entonces, Leona escribe en El Federalista una célebre defensa del patriotismo de las mujeres. Pero justo pues vamos a hacer una pausa para que escuchen los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, donde está el texto de Leona Vicario defendiendo el patriotismo de las mujeres y también pues eh, eh, se, recordamos desde luego a doña Josefa Ortiz, todo el eh, informe que dio Beristaini y Sousa al virrey para que la encarcelaran, y, y los textos de otras mujeres como Mariana Rodríguez del Toro, que planeó aprender al virrey para canjear la vida del virrey por la de Hidalgo y que no lo ejecutaran, o pues como en el desfile de la consumación de independencia y turbide, ...pasa y le rinde pleitesía a la güera Rodríguez. Escuchemos.
1: La guerra de independencia de México... ...fue una revolución popular. Las mujeres tuvieron una participación activa... ...alimentando a los insurgentes... ...curando a los heridos... Y enterrando a los muertos También fueron correos y espías Hubo las que tomaron las armas Y muchas fueron botín de guerra Violadas, encarceladas o ejecutadas Para someter a la insurgencia
0: En un mundo dominado por los hombres Destacaron las mujeres insurgentes Josefa Ortiz, Mariana Rodríguez Leona Vicario y María Ignacia Osorio Barba
1: Gracias a Ortiz, Miguel Hidalgo pudo iniciar la lucha independentista al avisarle que iba a ser apresado.
0: José Mariano Beristain y Sousa, comisionado eclesiástico en Querétaro, denunció ante el virrey Félix María Calleja, a la que era esposa del corregidor, por sus acciones subversivas.
1: Hay otro agente efectivo, descarado, audaz e incorregible, que no pierde ocasión ni momento de inspirar el odio al rey, a la España, a la causa y determinaciones y providencias justas del gobierno legítimo de este reino. Y tal es, señor excelentísimo, la mujer del corregidor de esta ciudad de Querétaro. Esta es una verdadera ana bolena que ha tenido el valor para intentar seducirme a mí mismo, aunque ingeniosa y cautelosamente.
0: Por su activismo insurgente, Josefa Ortiz estuvo encarcelada varias ocasiones, siete años en total.
1: Una vez que Hidalgo y los primeros insurgentes fueron aprehendidos, Mariana Rodríguez preguntó indignada a los partidarios de la insurgencia que se reunían en su casa.
0: ¿Qué es esto, señores? Pues qué no hay otros hombres en la América que los generales que han caído prisioneros.
1: Avergonzados los que la escuchaban de que una señora les diera el ejemplo de valor que ellos no tenían, le preguntaron confusos, eh, pues ¿qué podemos hacer? Y ella respondió... ¿Libertar a los prisioneros? A lo que ellos preguntaron. ¿Y cómo? Mariana respondió.
0: Muy sencillamente. Cogiendo aquí al virrey y ahorcándolo.
1: Otras versiones señalan que se cambiaría la vida del virrey Venegas por la de los insurgentes... y una más que se llevaría al virrey para ser juzgado por la junta de Zitácuaro. La conspiración no tuvo éxito... porque uno de los conspiradores, José María Gallardo, temeroso de morir decidió confesarse con el padre Camargo, quien, violando el secreto de confesión, informó al virrey. Gallardo fue aprehendido y presionado a delatar a sus cómplices. Mariana y su esposo, Manuel Lazarín, estuvieron encarcelados hasta 1820.
0: Leona Vicario, después de dar sus recursos a la insurgencia y unirse a las filas de Morelos, defendió en la prensa el patriotismo de las mujeres. En febrero de 1831, exigió al presidente Anastasio Bustamante que garantizara la vida de su marido, Andrés Quintana Roo, quien era amenazado por haber denunciado el crimen de Vicente Guerrero perpetrado por el gobierno. El periódico El Sol la acusó de insultar al presidente abogando por su esposo, acusación que intentaba desacreditarlo a él.
1: Lucas Salamán, el poderoso secretario de Relaciones, virtual jefe del gabinete, intentó minimizar las actividades de vicario durante la insurgencia, afirmando que, al igual que otras mujeres, se había unido al movimiento por seguir a su marido. Indignada, Leona se defendió en varias cartas publicadas en el Federalista. En la carta publicada el 26 de marzo de 1831, Leona replicó a Alamán.
0: «Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres» que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no le son unos sentimientos extraños. Antes bien, suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados. Fui la única mexicana acomodada que tomó una parte activa en la emancipación de la patria.
1: En cuanto a María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, conocida como La Güera Rodríguez, Manuel Romero de Terreros refiere cómo, al consumarse la independencia, en su entrada triunfal a la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 1821, Iturbide rindió pleitesía a María Ignacia. Es bien sabido que don Agustín desvió el desfile del ejército trigarante de las calles de San Andrés y Tacuba por las de San Francisco, con el objeto de que ella pudiera admirarlo desde su casa de la calle de la profesa, y detuvo la marcha, y desprendiendo de su sombrero una de las plumas tricolores que él llevaba, la envió con uno de sus ayudantes a la hermosa güera.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los textos que les habíamos presentado, y pues pueden ver eh, pues la defensa de Leona Vicario, del patriotismo de las mujeres y eh, pues eh, los otros hechos por los cuales se recuerda a Mariana Rodríguez del Toro que exhortó a que se aprendiera al virrey y pudiera salvarse la vida de Hidalgo y a doña María Ignacia Rodríguez eh, de Osorio, de Velasco, Osorio y Barba, que pues evidentemente ha, hay muchas versiones de que si eh, fue partidaria de Hidalgo, eh, Silvia Aron, que acaba de escribir sobre ella, dice que no, que lo que pasa es que les daba dinero a los insurgentes para que respetaran sus propiedades, es su versión el hecho es que, curiosamente, si no hubiera sido partidaria de los insurgentes, ¿por qué la llamó la Inquisición a cuentas? Y después, eh, lo que si no hay dudas, es que tuvo pues una vinculación con Iturbide y de ahí pues todo lo que se ha escrito al respecto, inclusive en la novela de Valle Inclán, la güera Rodríguez. Eh, nos han eh, llamado, eh, nuestros radioescuchas, pues eh, don Agustín Alcaraz volvió a llamar para preguntar, eh, pues bibliografía sobre Leona Vicario. Bueno, justo en el libro que le estamos, que estamos eh, hoy obsequiando, y que, pues, está publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la doctora Alicia Tecangüey escribe una semblanza biográfica de Leona Vicario. Hay otros, hay muchas, porque, como les digo, es la mujer que ha recibido más reconocimientos, Leona y también de la que se ha escrito muchísimo. Eh, don Genaro Estrada escribió sobre ella este célebre diplomático pues al que se le debe eh, la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que es un corolario de la doctrina Juárez y la doctrina Carranza. Pero hay otras biógrafas contemporáneas como Celia del Palacio, tiene una biografía de Leona Vicario, y Anne Staples del Colegio de México acaba de publicar otro texto también sobre Leona. Y eh, pues Viviana Cruz dice que qué lástima que nada más eh, se pues, haya podido consignar los hechos de las mujeres de élite. Pues sí, es que además las mujeres, acuérdense, pues prácticamente no existían a, antes se recogió eh, por los propios eh, protagonistas de la independencia, como Carlos María de Bustamante, los hechos de estas mujeres. Don Efren Martínez nos pregunta que, quiénes participaron en la conspiración de Valladolid. Bueno, pues participaron personajes como José Mariano Michelena, José Mariano Obeso, y pues algunos de ellos después continuaron en Querétaro. Pues estábamos hablando de que eh, Leona Vicario tú, sí tuvo muchos reconocimientos, inclusive en vida, como el que la ciudad de Saltillo llevara su nombre y cuando muere eh, a los 53 años, Santana, que era el presidente en ese momento, encabezó las honras fúnebres. Eh, sus restos primero estuvieron en la rotonda, eh, eh, hoy llamada de las Personas Ilustres en 1900, y después se pasaron al Ángel de la Independencia en 1925, que he dicho eh, sea de paso, este no es ningún ángel, es una victoria, como las victorias que se aladas, que se ponían en los barcos en la antigüedad griega para que tuvieran el triunfo. Pero pues aquí el, el esquema, la cultura patriarcal lo convirtió en ángel cuando es una victoria a la... Pero bueno, se pasó al, al ángel, al llamado ángel de la independencia. sus En 1948 se pusieron eh, en letras de oro, eh, su, se puso su nombre en letras de oro en el Congreso y en 1968 se puso una escultura en la plaza de Santa Catarina que está a media cuadra de donde ella pues eh, murió eh, porque eh, fue la primera mujer que como eh, que tuvo el reconocimiento del Congreso eh, el Congreso que se formó a la indep a la consumación de la independencia y por haber eh, dado sus recursos para la causa independentista y haberle confiscado todo lo que le quedaba el gobierno realista, se le dio una vivienda que era una de las cocheras de la Inquisición en la calle de Brasil. Inclusive quisimos, en, eh, pues eh, cuando se iba a celebrar el Bicentenario de la Independencia, que se había dicho que se eh, recogerían eh, y se rescatarían y restaurarían todos los inmuebles vinculados a la gesta patriótica. Quisimos que se hiciera ahí el Museo de la Mujer, pero pues eh, el gobierno de ese entonces eh, le pareció muy peligroso porque íbamos a hablar de los derechos de las mujeres y eh, desde luego no lo quisieron hacer, después... Pudimos eh, pues abrir el Museo de la Mujer gracias a la universidad a la vuelta en la calle de Bolivia 17 en el Centro Histórico. Les invitamos a que vayan a visitarlo. Ahí hay una sala dedicada a las mujeres insurgentes y esta casa pues era la casa de la antigua eh, imprenta universitaria. Vamos a hacer otra pausa para escuchar música y que justo pues, se hace en homenaje a la corregidora, eh, ya que hoy estamos recordando el 255 aniversario de su nacimiento. Esta es una composición de dominio público, no tiene autor, no se, sabe, no se sabe quién la compuso, pero está interpretada por Amparo Ochoa con el mariachi Oro y se llama La Corregidora. Escuchemos. En
0: 1813
3: fue llevada
0: a la prisión, nuestra gran corregidora,
2: sin ninguna distinción.
0: Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad.
2: Bueno, pues ahí seguiremos escuchando de fondo este corrido eh, la corregidora interpretado por Amparo Ochoa y pues hablamos de eh, ella y de su eh, labor importante en pro de, nuestra, de la independencia de nuestro país y también pues de Doña Leona Vicario y eh, pues todas las acciones que también re, siguió realizando después de la consumación de la independencia en defensa del patriotismo de las mujeres. Y ahora hablemos de María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio Ibarro, eh, conocida como la Güera Rodríguez porque la puso justo de moda esa novela de Artemio del Valle Arispe, y, eh, pues, eh, la abuela Rodríguez fue una mujer que nos muestra, pues, la violencia que había entonces y que, lamentablemente, sigue habiendo hasta la fecha en contra de las mujeres. Eh, doña María Ignacia, pues, estuvo a punto de que la matara a golpes, este, su marido el señor Villamil que la acusaba de adulterio inclusive va a ser acusada ante la Inquisición y eh, pues la abuela se libra de este juicio porque ella tenía conocimiento del de romance nada más menos que del inquisidor con un monaguillo de 16 años. Entonces, pues, ella le dijo que haría público estos hechos y finalmente eh, ya no se siguió el juicio en su contra por adulterio. Eh, después hubo otros dos maridos, el segundo marido, el primero que eh, la golpeaba muere, era mucho mayor que ella. Después se casa con un señor Briones que también muere y hay una serie de dudas eh, por esta obra reciente de Silvia Arro eh, Siempre se había considerado que ella había simpatizado con la causa independentista. Inclusive hay textos que afirman que tuvo relación eh, epistolar con Hidalgo. Desde luego no se han encontrado este los documentos probatorios de ellos. Se dice que los descendientes de la propia güera quemaron la documentación de ella porque había sido muy cuestionada. Imagínense ustedes en una sociedad conservadora, pues, que una mujer tuviera, pues, esta serie de acusaciones, enfrentamientos con la Inquisición y demás, eh, los matrimonios y las tertulias que organizaba. O sea, ella también cobró popularidad por ser una transgresora del deber ser de las mujeres en aquella época. Eh, Briones su segundo marido también mucho mayor que ella se murió y, y después el tercer marido con él ya pues llegó hasta sus últimos años ella muere hasta los 71 años y entre entre matrimonio y matrimonio tenía tertulias en su casa cosa que no era bien vista para, para las mujeres. Y eh, se eh, refiere que Alejandro de Humboldt, cuando había venido al principio del siglo a la Nueva España, había escrito que era la mujer más hermosa que había conocido. Y se dice que cuando Simón Bolívar pasó por aquí, que era un jovencito, también estuvo en una de sus tertulias. Y bueno, lo que es un hecho es que pues sí tuvo una relación con Iturbide, eh, se dice, pero no hay documentación al respecto, que participó en las juntas de la profesa, eh, las que deciden, pues, eh, nombrar a Iturbide, que estaba en la banca por acusado de malos manejos, sin ninguna función, lo deciden eh, recomendar con el virrey Apodaca, para que vaya a sofocar a Guerrero, a acabar con el movimiento de Guerrero, y como sabemos, al no poder eh, sofocarlo, pues acaba negociando con él. Entonces, eh, es una mujer que participa en estas eh, reuniones, en estas conspiraciones, y eh, pues eh, se dice también que fue eh, la modelo de la dolorosa, y esto también lo dicen en la propia iglesia. Si ustedes van a la iglesia de la, la profesa, eh, que entonces se, se llamaba de San Felipe Neri, ahí en las calles eh, de Madero, van a ver que, eh, pues está una virgen eh, de los dolores o dolorosa y esta virgen eh, pues se dice que es la cara de la güera Rodríguez que sirvió de modelo a Tolsa otras fuentes dicen que es su hija el hecho es que es evidente que debió haber sido una mujer eh, pues de gran belleza y también inteligencia puesto que logró estar involucrada en todos estos hechos eh, la otra mujer que habíamos eh, mencionado eh, otra insurgente eh, doña María Rodríguez del Toro como ya escucharon ustedes pues fue la que tuvo la idea de aprender al virrey cabe destacar que esta mujer fue eh, pues después aprendida junto con su marido y estuvo 10 años encarcelada porque resulta que uno de los conspiradores pues eh, le dio miedo morirse en el intento porque iban a intentar aprender al virrey y decidió irse a confesar y el cura con el que se confesó violando el secreto de confesión pues denunció lo que iba a pasar y los aprendieron a todos. Así es como se logró aprender a muchos de los insurgentes porque los sacerdotes aliados de la corona española pues denunciaban a los conspiradores. Hay otras muchas mujeres que se han recogido sus nombres, no hay mucha información, como Gertrudis Bocanegra eh, de Páscuaro, Michoacán, que fue, pues todas esas mujeres fueron ejecutadas, Madu Manuela Medina Lavarragana, que se dice que formó un contingente de indígenas para luchar por la independencia, Juana Bautista Márquez y eh, pues eh, Manuela Rafaela López, la madre de los hermanos López Rayón, o Antonia Nava, esposa de Nicolás Bravo, y María Catalán, en fin, en la, eh, el momento que se celebró el Bicentenario de la Independencia, se hizo un diccionario de mujeres insurgentes donde hay pues más de 100 eh, nombres. Cabe destacar que también las mujeres realistas se organizaron y ellas eh, pues se decían protegidas por la Virgen de los Remedios. Entonces hay una como una batalla entre las vírgenes, porque mientras la Virgen de los Remedios protegía a los realistas, la Virgen de Guadalupe protegía a los insurgentes. Hubo ejecuciones masivas de mujeres, como las mujeres en pénjamo, en fin, y otras muchas eh, pues eh, eh, que fueron, como decíamos, utilizadas como pues botín de guerra. Eh, hay que eh, recordar que hubo a la consumación de la independencia pues pocos cambios para la vida de las mujeres. Las mujeres habían participado en la guerra de independencia pero pues finalmente no hubo un cambio en sus vidas. Y esto eh, lo va a escribir, y ahí en el Museo de la Mujer rescatamos el texto, María Josefa Gelberdi, en 1821, eh, porque ella pues señala que cómo es posible que eh, si ya triunfó la independencia y ya eh, todo mundo puede manifestar sus ideas, escribir lo que quiere. Y así dice tanto el hombre rico como el pobre, el niño como el viejo, que no lo puedan hacer las mujeres. Y pues para cerrar el programa les voy a leer este texto que dice eh, así. Si ya estamos, ya, en los tiempos ilustrados en que todos pueden manifestar sus ideas, si todos escriben lo que les parece, lo que quieren, lo que saben o lo que pueden, si el factuoso día del juramento de nuestra feliz independencia da mérito para que lo que aplauda el sabio, el ignorante, el rico, el pobre, el niño, el viejo, el noble y el plebeyo, ¿cómo es que no lo puedan hacer las mujeres? A quien el cielo les concedió como a todo viviente sus dedos de frente en la cabeza. Pues sí, este lamentablemente la vida de las mujeres no cambió y pues va a tener un cambio ya hasta que triunfa eh, la República Liberal y que pueden tener acceso a una educación no religiosa. Pues ya se acabó el programa, nos tenemos que despedir y agradecemos antes de despedirnos pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos la Villela en la producción de La Cápsula, Socorro Montes en el control de audio, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Bárbara Puga y en la conducción Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.